Los niños pueden salir a su clase. Qué bueno que estemos otro domingo juntos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la comunidad. Eh, yo estuve averiguando en el diccionario qué significa comunidad. Porque es una palabra que usamos mucho en la iglesia. Y el significado que encontré dice así. Conjunto de personas que viven juntos bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Como Soma, como una iglesia, nosotros somos una comunidad. Somos un grupo de personas. Somos un solo cuerpo. Y el día de hoy vamos a ver lo importante que tenemos que tener como comunidad. Y lo primero que tenemos que hacer como comunidad es tener una relación con Dios. Porque esa relación con Dios nos va a ayudar a nuestras vidas. Va a ayudar nuestra comunidad como Soma. Y va a ayudar en otras comunidades de las cuales nosotros somos parte. Como en nuestros trabajos como en grupos sociales que tenemos y vamos a ver lo importante que es la comunidad. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22 al 23. 22 23. Hebreos, capítulo 10, versículo 22 al 23. La palabra de Dios nos dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Vamos a orar. Señor Jesús, bendice tu palabra. Te pedimos que tú no seas hablando. No seas ayudando a ser una mejor comunidad. Que podamos entender, Señor, que lo más importante que tenemos eres tú, Señor. Y lo importante que tú eres para nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios real. Y porque tú estás aquí con nosotros. Y siempre nos quieres bendecir y dirigir por el camino correcto. En tu nombre Jesús. 
Amén. Dentro de la historia y dentro de lo que hemos leído en la Biblia, hay varias cosas que, que se repiten. Si vemos desde el inicio a Adán y Eva, ellos necesitaban de Dios. Como hablamos en la serie de anterior, el pueblo de Israel necesitaba de Dios. Luego vemos a muchos personajes como Daniel, como otros profetas que necesitaban de Dios. Luego viene Jesús y los discípulos necesitan de Él. Jesús muere y resucita y los discípulos comienzan a tener otros discípulos. Y en toda esta historia hay dos cosas que se repiten. La primera es que todos eran un grupo de personas. Y la segunda es que todos ellos necesitaban algo en común. Y lo que necesitaban era Dios. Por eso la historia se repite y se repite. Y nosotros por eso estamos reunidos aquí, porque necesitamos de un grupo de personas. Pero este grupo de personas no sirve de nada si no buscamos lo más importante. Y lo más importante es tenerle a Dios. Nosotros como Soma, lo que queremos es mostrar al mundo que somos un solo cuerpo. Que no importa de dónde vengamos. Que no importa nuestro pasado. Nuestro presente. El idioma que hablemos. Somos un solo cuerpo. En Cristo. Y esa es la parte importante, Cristo. Porque podemos decir somos un solo cuerpo. Pero ¿en quién? Y es en Cristo que somos un solo cuerpo. Y en el versículo que leímos, el autor nos motiva algo. Nos motiva que como cristianos tenemos que ser perseverantes. Y en estos dos versículos habla de cinco cosas importantes. La primera es que tenemos que tener un corazón sincero. La segunda cosa es que tenemos que tener seguridad de nuestra fe. Lo tercero es que tenemos que purificarnos internamente y externamente. Lo cuarto es que tenemos que estar firmes en la esperanza. Y la quinta, la que más nos gusta escuchar es que vamos a tener una recompensa. Vamos a hablar de cada una de ellas y primero vamos a hablar de un corazón sincero. Y cuando hablo de corazón sincero me acuerdo a la historia de David. Porque David a pesar de todo lo que él vivió, 
Él siempre se acercó a Dios con un corazón sincero. Y muchas veces nosotros queremos tratar de engañarle a Dios. Con nuestras palabras o cómo venimos hacia Él. Pensando que de la manera que venimos va a cambiar nuestra relación con Dios. Y algo que aprendo en la historia de David cuando él fue desde pastor hasta rey. Es que cada vez que él se acercaba a Dios, él se acercaba con un corazón sincero. Cuando estaba molesto, le decía a Dios que estaba molesto. Cuando estaba alegre, le decía a Dios, yo estoy alegre. Pero a veces queremos solo acercarnos a Dios en ciertas circunstancias. Cuando, cuando tenemos que acercarnos en todo momento a Él. El tener un corazón sincero me recuerda más o menos como la relación con mi esposa. Porque la relación que tengo con mi esposa, yo puedo a ella comentarle mis problemas. Puedo decirle lo alegre o triste que estoy. Y ella me puede ayudar en muchos aspectos. Pero hay, hay ciertos aspectos que ella no puede ayudarme. Porque ella es limitada. Pero Dios no es limitado. Y Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Pero no queremos ser sinceros con Él. No queremos ser transparentes. Y mostrarle como nosotros realmente somos. Y muchas veces lo que hace que no seamos transparentes. Es el pecado. Porque cuando nosotros pecamos. Nos da vergüenza. Y no queremos acercarnos a Dios. Y regreso a la historia de David. Cuando David pecó, él fue donde Dios a pedir perdón. Porque sabía que Dios podía perdonarle. Eso es venir con un corazón sincero. Que no importa la circunstancia. Tú te acerques a Dios. Lo segundo que nos habla como comunidad es que tenemos que estar seguros de nuestra fe. Hoy no les quiero hablar sobre tener la fe como un grano de mostaza. O si es que nuestra fe tiene que ser grande o pequeña. Sino que nuestra fe, que nosotros tenemos que estar seguros de qué creemos. Porque si tú no estás seguro de tu fe, no importa si es que es pequeño o grande, tú simplemente no crees. No sabes, no tienes fe. Por eso aquí te dice, tienes que estar seguro de tu fe. Y como comunidad cristiana que somos, tenemos que estar seguros de quién es Cristo. De qué hizo por nosotros. 
y cuánto nos ama. Porque cuando entendemos esta verdad tan grande, nosotros eso transforma nuestras vidas. Y la, un, la única manera que tengamos fe, nos dice en Romanos 10, 17. 10, 17. Nos dice que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Y ahí está la fuente. Mientras más nos, nos llenamos de Dios, mientras leemos más la Biblia, mientras más estamos en comunidad y aprovechamos de los grupos pequeños, cuando venimos a la iglesia, escuchamos palabra de Dios. Y eso nos llena y nos llena. Y nos da fe. Y certeza. Y a pesar de todo lo que pueda pasar, creemos en Dios. Y sabemos lo que Él hace en nuestras vidas. Lo tercero que nos dice es que tenemos que, como comunidad, purificarnos. Y en esta parte, el, el autor recuerda un poquito el pasado. Porque en el tiempo de Moisés, Moses, eh, habían, eh, perdón, en el tiempo de Moisés había el sacerdocio de, de Aarón. Sí, entonces lo que hacía eh, Moisés era, le rociaba agua a, Mo, a Aarón y a todos los que iban a ser eh, los sacerdotes. Y ellos tenían que lavarse y tenían que limpiarse. Y de esa manera ellos mostraban que iban a ser sacerdotes del pueblo. Y aquí muchos de nosotros somos sacerdotes. No por, solo porque vengamos al frente a predicar. Sino porque nosotros también enseñamos de Dios en nuestros hogares o en otros grupos donde somos parte y Dios quiere que tú y yo nos seamos purificando como les decía antes acercarnos a Dios y pedir perdón por lo que hemos fallado pero, de la, pero esa purificación se muestra no solo interna sino que se demuestra externamente es fácil ver una persona que anda bien en su vida. Pero también vemos fácilmente a personas que andan mal en su vida. Porque, porque se refleja en su cara. Se refleja en su actuar. Pero tú cuando tienes a Dios, tú muestras a Dios. Y como comunidad nosotros tenemos que mostrar a Dios. El cuarto punto nos habla acerca de estar firmes en la esperanza. Y cuando hablamos de estar firmes, es en estar seguros de lo que creemos y en no movernos. 
Y esto me recuerda algo que pasa en nuestro país, en Ecuador. En Ecuador nosotros tenemos unos guardias que están afuera del Palacio de Gobierno. Ahí como los ven ustedes. Y ustedes pueden pasarles viendo todo el día. Y van a estar igual que ahorita, sin moverse. Llueva, truene. Ellos no se van a mover. Hace calor, hace frío, no se van a mover. Y pasan así por 12 horas. Y en 12 horas se mueven y vienen otros dos. Porque su trabajo es cuidar la puerta de la presidencia. Esa puerta es la que entra donde está el presidente. Entonces ese es su trabajo. Y yo me pongo a pensar como cristiano cómo es mi firmeza. Y yo lucho con eso. Porque no soy perfecto. Porque a veces vienen los problemas y me muevo un poco. A veces viene gente y me dicen cosas que no quiero escuchar y comienzo a tambalear. O simplemente veo personas que actúan como yo no quisiera que actuaran y eso me molesta. Pero cuando estamos firmes somos como esos guardias. No nos movemos por ninguna circunstancia. Estamos seguros de lo que creemos. Estamos seguros de quién es Cristo. Y así venga lo que venga. Venga el problema más grande del mundo. No me van a mover. Porque estoy seguro de quién es Cristo. Y es lo que como comunidad tenemos que entender. Para el mundo puede ser que hagamos, estemos haciendo algo loco. Personas de diferentes culturas en el mismo lugar. Pero para Dios es lo correcto. Porque somos uno en Cristo. Y a pesar que la gente pueda criticar. O puede ser que no esté de acuerdo. Yo estoy seguro que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios quiere para nuestra comunidad. Porque hay mucha gente afuera que necesita de Dios. Y ellos necesitan ser aceptados. En un grupo que ama a Cristo. Y que puedan cambiar sus vidas. Por medio del ejemplo y del testimonio que damos. Entonces eso es lo importante de buscarle a Dios como comunidad. Y lo último nos habla acerca de la recompensa. Y yo sé que en la palabra de Dios me habla mucho sobre la recompensa en el reino de los cielos. Yo sé que muchos de nosotros estamos emocionados por ese momento. 
Pero yo me he dado cuenta que cuando yo soy fiel a Dios, cuando yo me esfuerzo para que Dios sea parte de mi comunidad, veo bendiciones en este día. Re bendiciones vivas. Mi esposa es una bendición. Esta iglesia es una bendición. Y Dios nos bendice hasta con cosas que no imaginamos. Cosas materiales. Cosas físicas. Cosas de salud. Hasta en cosas intelectuales. Nos ayuda a entender cosas que no entendemos. Pero todo eso es posible gracias a la relación que tengo con Dios. Como les dije en el inicio, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios desde el inicio hasta el final, toda comunidad necesitó de Dios. Y como Soma, nuestra comunidad, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, necesitamos que Él tenga el control, dejar a veces nuestra humanidad, nuestra vida a un lado y dejar que Él tenga el control, hacer su voluntad y algo que me encanta, yo que les hablé de acerca de David, y quiero que abran sus Biblias en Salmo 63.1. 63.1. Él dice ciertas palabras que yo quisiera decir todos los días de mi vida. Y como comunidad nosotros tenemos que decir. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cuan tierra seca, extenuada y sediente. Oh God, you are my God, I earnestly search for you, my soul thirsts for you, my whole body longs for you, in this parched and weary land where there is no water. El secreto de David para ser lo que él fue. Era la necesidad de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo tengo necesidad de Dios. Porque soy imperfecto. Porque mi humanidad es mala. Pero Cristo me hace una buena persona. Cristo me hace un buen esposo. Cristo me hace un buen pastor. Pero si me alejo de Cristo, comienzo a ser un mal esposo, un mal pastor, una mala persona. Y eso causa que tengamos una mala comunidad. Por eso yo quiero motivarles el día de hoy, que tengan esa sed de Cristo. Esa necesidad de buscarle cada momento de sus vidas. Que cuando nos levantemos no sea lo primero coger el celular para revisar el Facebook. 
sino que sea el buscar de Dios. Que al dormir no sea lo, lo más importante ver la televisión para ver el fútbol o el, el béisbol o cualquier deporte. Sea el buscar de Dios. Porque necesito de Dios. Porque necesito para mi comunidad. Porque necesito para yo bendecir a otros. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Cómo como comunidad podemos bendecir a otros? Porque si tenemos a Dios en nuestras vidas, la bendición no es solo para nosotros, es para los que están alrededor nuestro. Y tú, pero necesita la bendición de Dios. Por eso tenemos que buscar de Él. Y aquí nos dice una frase muy cierta. Los cambios de vida se dan mejor cuando los vivimos en comunidad. Pero se dan realmente cuando Dios tiene el control de esa comunidad. Y es en lo que quiero motivarles del día de hoy. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Y el día de hoy yo quiero pedirte que hagas una oración conmigo. Y le podamos decir a Dios, te necesitamos. Tengo sed de ti. Para que tú seas bendiciendo mi vida. Pero también bendigas mi comunidad. Y bendigas mi iglesia Soma. En la cual me permite ser parte. Señor Jesús te doy gracias en este día porque tú eres un Dios real porque tú Señor estás aquí en medio de nosotros y como vimos toda comunidad lo más importante que necesita es a ti oh Dios por eso te pedimos que tú tengas control de nuestras vidas que busquemos lo correcto, que es tu palabra, que tengamos esa necesidad de ti, al despertarnos, mientras estamos en el trabajo, o al dormir, busquemos de ti, y de esa manera ser bendecidos, y también bendecir a los que están alrededor nuestro. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De igual manera, eh, la noche antes de que Jesús sea crucificado, Jesús tomó el pan y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Que recordemos que el cuerpo fue dado por nosotros por amor a nosotros de igual manera tomó la copa y dijo esta es mi sangre derramada por amor a ustedes 
participemos de esto cada vez que recordemos de Él. Y es por eso que nosotros cada domingo recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y tomamos un pedazo de pan que representa su cuerpo. Y lo sumergimos de, en, en la copa para recordar que Cristo murió por nosotros, pero también Él resucitó. Y que Él vendrá por segunda vez. Así que vamos a orar por los elementos. Señor Jesús, bendice este pan y este jugo que representan tu cuerpo y tu sangre. Gracias porque tú diste el, hiciste el sacrificio por nosotros. Y nos has dado libertad. Gracias por la libertad. Porque tú eres bueno, Dios. Y tú siempre ves por tus hijos. Te amamos, Señor. Amén. Pedimos a las personas que van a servir la Santa Cena que pasen, por favor.